0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Bienvenidos. Estamos en nuevo podcast y hoy un tema que me parece que es apasionante y es la mujer. Y para ello invitamos a una especialista ...a la doctora Rolandi... ...Florencia Rolandi... ...es directora de un centro... ...llamado Septum en Pilar... ...un centro cardiológico... ...y a su vez... ...ha hecho máster... ...en tecnología médica... ...en comunicación médica... ...me parece que... ...es un gusto tenerla acá... ...y aparte de esto... ...fue una pionera... ...junto con la doctora Liliana Greenfeld ...en hablar de la mujer... ...porque ahora... ...la enfermedad cardiovascular... ...y en la mujer... ...es muy frecuente... ...muy conocido... ...pero repito... ...hace 10 años junto con la doctora Liana Greenfeld abrieron una puerta para educar sobre el problema de la mujer. Así que, hola, bienvenida, amiga personal, así que es un placer compartir con alguien con tanta experiencia qué es lo que queremos transmitir acá, tu experiencia y tu vivencia con las mujeres y enfermedad cardiovascular.
1: Bueno, gracias por la invitación. La verdad que está muy bueno, como decís, hablar del tema. Te diría que molesta que hablemos de las mujeres muchas veces... Como vos bien decís, con el tiempo esto se ha puesto más, entre comillas, de moda, pero, pero al principio molestaba, como, bueno, ¿qué, ¿qué hay de especial? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué tanto hablar de mujeres? ¿Qué Parecía una conversación feminista, y hablar de cardiología, enfermedad cardiovascular, nada tiene que ver con el feminismo, tiene que ver con que, con que hay muchas cosas que vimos, por supuestas que pasaban en las mujeres, y que no son así. Entonces está bueno hablar, así como hablamos de los añosos o de las personas que tienen diabetes o de las personas que tienen hipertensión arterial o que tienen fallo renal, decir, bueno, hay personas que, que tienen una biología diferente y un género diferente y entonces el abordaje tiene que ser especial, tiene que ser diferente, ni mejor ni
0: peor. Me parece muy importante. En algún momento no se hablaba de los viejos y no se incorporaban en ninguno de los estudios pivotales o de investigación. Es lo que ha pasado con la mujer y me parece que la información sobre la mujer realmente está minimizada porque no están en los grandes estudios randomizados, ciegos, con todas las características clínicas. Me parece que todavía falta mucho, y me parece también a su vez que creo que ha sido una concepción cultural de cómo considerar o al viejo en esta sociedad, o a la mujer en esta sociedad. Y creo que este cambio a nivel de género nos ha pasado con los viejos, que lo tocaste vos, que no se hablaba, hoy tenemos que hablar, porque son distintas. Y me parece bueno, es una población muy particular, que es lo que vamos a discutir ahora. Y la primera pregunta, que no es la del tema, que nuestro tema es la violencia, cómo impacta en la mujer. El primer tema, ¿de qué se muere la mujer? Esa es la primera pregunta.
1: Bueno, las mujeres como como vos bien sabés, pero, pero todavía poco sabe la comunidad general, se mueren de enfermedad cardiovascular en Argentina más que los varones. Es decir, que si vos mirás el número de muertes anualmente, desde el 2007 hasta esta parte, se mueren más mujeres que varones de enfermedad cardiovascular. Hay todavía como un... Como en el colectivo, una cosa de pensar: de mira yo conozco gente que se murió de cáncer de mama, pero pero de, del corazón, ¿viste? Y las mujeres se mueren más, nos morimos más añosas, y entonces por ahí hay menos registro de eso, además la sensación de que se murió una viejita y no sabes bien por qué, porque cuando se mueren los viejitos no averigua bien de que se murió
0: claro.
1: Pero si lo mirás, la, la verdad es que las cifras son así y el, y el descenso en la mortalidad cardiovascular además en nuestro país ha sido más marcado para los varones que para las mujeres. De manera que ese es un concepto o saber nos morimos, pero el otro que para mí es el más importante es que nos enfermamos jóvenes, nos enfermamos cuando no sabemos que nos enfermamos. Entonces, a mí no me sirve mucho hablar solo de la posmenopausia y la enfermedad cardiovascular en la posmenopausia cuando la aterosclerosis la está desarrollando a los 30. Entonces, el momento en el que nosotros tenemos que alertar a las mujeres de que podemos vivir más años y mejor, porque te diría que casi, si, si te de, a título personal, ¿no? yo te digo, prefiero toda la vida hacer una muerte súbita que una se ve con discapacidad. Y los médicos del otro lado siempre miramos como el punto final más importante, la mortalidad. Pero para mí el punto más importante es la calidad de vida, es los años con calidad de vida. Y las mujeres tenemos una sobrevida que es como... De, 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 depende, tenés que mirar o, algunos datos, pero gro, digamos que groseramente podría ser hasta 13 años más que los varones y 13 años más de discapacidad, claro. lo cual es, es, es una barbaridad. Entonces, las mujeres no morimos mucho, nos enfermamos precozmente... Y como estamos hablando de una enfermedad que tiene manera de controlarse, y de, de prevenirse, de manejarse, y cada vez más tenemos como un arsenal de, de más cantidad de cosas farmacológicas y no farmacológicas para que esto no suceda, para mí el tema es importante.
0: La mujer sabe esto, la mujer argentina puntualmente, ¿sabe esto?
1: No sabe cómo debiera de saber, sin embargo empieza a haber un poco más de conciencia, pero no tanto, porque te vuelvo a decir, pasa que, por ejemplo, no es prensable, por decirlo de alguna manera, que alguien salga a decir que tuvo un accidente cerebrovascular. Y si bien hay mujeres conocidas en la Argentina que tuvieron accidentes cerebrovasculares, no está puesto como la imagen de la superviviente de un cáncer de mama entonces, más o menos, los AIT se cuentan poco. El, el haber tenido un evento vascular cerebral se cuenta poquito. Claro. Mira, a mí me pasó una cosa interesante. Fui a dar una una charla. La, la persona que me convoca me cuenta en el ascensor, mientras estamos yendo, una mujer que le habían puesto dos stents. Nada, que le ha habido bien, bárbaro, que se llama una tipa de cincuenta y pico de años. Cuando nos vamos de la reunión, bajamos en el mismo ascensor, ella y su mano derecha, un varón, y él me dice, che, qué interesante lo que me comentaste, yo no conozco ninguna mujer que haya tenido enfermedad cardiovascular. A lo cual yo no dije nada, y ella tampoco. Entonces, vuelvo a decir: gran parte de las mujeres, además que tuvieron eventos, no lo cuentan. Claro. Sí. Es medio tabú. Usted tuvo un infarto, y ni te digo si el evento fue neurológico.
0: Pues es que te escuchaba vos y recordaba algunas enfermedades mal vistas por la sociedad. La tuberculosis, el tuberculoso, el canceroso, el leproso, el sidoso. Todas enfermedades que riman con asqueroso.
1: El depresivo, ¿no? El, el,
0: y en este momento es interesante porque parecía una enfermedad nada más que de hombres, que la mujer no la podía tener, entonces de alguna manera no era bien vista en la sociedad y un poco fue, también, volvemos al tema cultural. Por eso te digo, creo que fue también un tema que tuvo que ver con este tema social de la consideración de la mujer. Y justamente, justamente, la pregunta que viene es factores de riesgo. Y el primer factor de riesgo que a mí me interesa mucho son los aspectos psicosociales. Sabemos claramente por montones de evidencias que el impacto de un gran estrés, de una gran depresión o permanente depresión, pueden, ser, o pueden ocasionar un infarto. La pregunta es la violencia. Hoy que estamos con un tema realmente muy candente de la violencia hacia la mujer, más allá de los femicidios, porque hay una violencia cotidiana, de maltrato y demás ¿Eso puede impactar en la enfermedad cardiovascular de la mujer?
1: Mirá, eh, está demostrado... Es, es difícil hablar de estrés en general O de qué te resulta violento o no violento Porque es muy... depende de la percepción Déjame que te haga este ejemplo ¿Sabes que hay, hay un estudio donde le preguntan a las personas Si tuvieron estrés en el último año? y después la siguen en el tiempo para ver si hay una relación entre el estrés que tuvieron y, y la mortalidad cardiovascular entonces hay un grupo que, que tuvo mucho estrés poco estrés, después hay tres fenómenos que dijeron no ninguno y dentro de los que tuvieron estrés les preguntan ¿usted siente que el estrés afectó su estado de salud? entonces hay bien dos grupos el tipo que te dice o, o, o la mujer que te dice sí estoy estresada pero la verdad no me enfermé y el tipo dice sí esa situación me enferma. Bueno, la violencia es de esas situaciones que enferman, que es un estrés que enferma. Y la violencia es ejercida hacia las mujeres por los hombres y por las mujeres y por nosotras mismas, muchas veces. Este postergarnos habitual que tenemos las mujeres en pos de... Una maternidad muchas veces, o de tener que cuidar familiares que están enfermos, o de estar a cargo de, de las situaciones, las de crisis. El, esta situación donde tenemos muchas, muchas tareas de las que nos sentimos responsables es violento. Pero es violenta la, el sistema de salud también para con la mujer. Entonces te puedo hablar de violencia no solo de cuando uno dice violencia de género. Es violento lo que vos dijiste que las mujeres no estemos representadas en los estudios y que entonces no se nos conozca. Es violento que una mujer acuda a una guardia con dolor de pecho, con sensación de fatiga y le la confundan con cualquier otra cosa que no sea un infarto cuando en un hombre es el primer síntoma a, a descartar. Eso es violento e impacta. Es decir, en el, en el estudio que yo reciente contaba, aquellas personas que no solo habían tenido mucho estrés en el último año, sino que percibieron que ese estrés estaba afectando la salud, tuvieron 34% más de mortalidad cardiovascular. O sea, un número es, una, impactante. es una barbaridad. Entonces, casi que retomo la pregunta inicial. Y digo, Si tenemos que hablar de mujer, y yo digo, voy a hablar de mujer hasta que las mujeres se mueran lo que se tienen que morir está perfecto mientras, la, mientras crea que hay muertes evitables que pueden eh, reducirse con comunicación con acceso a los diagnósticos oportunos con acceso a los tratamientos oportunos con priorización de eh, sus síntomas con educación médica para que sepamos que sabemos poco de las mujeres que de los varones, etcétera. hasta que eso no ocurra entonces hasta que las mujeres no sean tratadas en oportunidad, de la misma manera a que son diagnosticados y tratados los hombres, entonces no voy a dejar de hablar de mujer.
0: Y vos sabés que eh, te escuchaba recién, y una de las interpretaciones de por qué las mujeres llegan casi el doble de tiempo que los hombres a un infarto es porque la mujer hace las camas, eh, le da de comer a los chicos, los lleva al colegio, ¿sí? y ahí va a consultar por el dolor de pecho. Bueno, yo tengo pecho.
1: una anécdota que es buenísima. Una, una mujer que entra con un infarto, yo te la cuento de, de, de final al principio, una mujer que llega con un infarto y como ando, le, la vamos interrogando para atrás y cuenta que tardó en consultar, dijo, eh, lo que pasa que hice un kilo de milanesas y las frisé. Y, y yo le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, porque yo sabía que esto era grave y me iban a
0: internar. Ah, este es el punto. O, o cambiar a los chicos para el colegio y después que lo llevo voy. Por eso, si no, nos se interpreta... Por... Porque la mujer en general, uno tiene la idea de que tiene un cuidado particular a su cuerpo, en general, más que el hombre en prevención. En cambio, en esto, cuando se siente enferma, primero hace lo que hace ¿A qué voy con esto? Que muchas veces la propia mujer está atada a preconceptos, en este caso, esto, cuidar la familia, cuidar... Y me parece que, no es malo, me parece bueno, pero me parece que en estos temas también hay que educar dolor de pecho, y lo dijiste también, que el médico diga, no es una histérica, esto hay que pensarlo, porque la mujer también se infarta. Y en este tema de, ya hablamos del infarto, llega más tarde, se muere más después del infarto pero hay características distintivas entre la enfermedad coronaria entre el hombre y la mujer. La mujer, dolor de pecho inclusive con infarto, con troponina además, tiene más chance de tener enfermedad coronaria? No, menos chance, digamos, no tiene enfermedad obstructiva tan característica. Lo vemos en montones de estudios. Y este es otro tema que quería comentar. ¿Qué pasa con la enfermedad coronaria? ¿Cómo es la problemática entre el hombre y la mujer que es una gran diferencia?
1: Yo lo miraría desde este lugar. La gran diferencia que hay en la enfermedad cardiovascular en el hombre y en la mujer es que <ríe> conocemos más la enfermedad cardiovascular del hombre.
0: Claro, claro.
1: Entonces yo te puedo hablar de estudios de resonancia, de difunción endotelial, de una serie de cosas, pero lo más importante es que conocemos poco. Y conocemos poco desde hace poco que reconocemos que sabemos poco, ¿no?, eso por un lado, y por otro lado es que no tomamos acciones concretas. A mí siempre me gusta decir, bueno, yo ya escuché, las mujeres, digo, muchos médicos saben que las mujeres se mueren más, que se tratan menos, que están menos representadas en los estudios, estas cosas que estamos diciendo. Pero la pregunta es, bueno, posta, ¿qué hago? O sea, tengo un tipo o una, o una mujer en el consultorio, tengo uno u otro en la sala de hemodinamia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y o sea, la acción, la acción. Claro, bajémoslo a, bueno, ¿qué está? La teoría es esa. La primera cosa que me parece interesante es reconocer que, es, que no sabemos, que sabemos menos. Con lo cual contamos con métodos diagnósticos que para los hombres nos han sido suficientes, como por ejemplo una coronariografía, y para las mujeres menos. Al punto tal que en pocos años pasamos de llamar coronarias normales a decir, bueno, geográficamente claro. eh, normales. Hasta acá, con esta lente llego a ver esto y no llego a ver más. Se me ocurre decirte, y, y ya como somos amigos, sabes que me disgrego y te voy a contar una cosa por otro lado, pero una de las cosas más interesantes que para mí tiene esta pandemia del COVID es que se nos ha permitido a, la, a los médicos y a la ciencia y a, la, a todos decir ni idea de esto no sé, pensé que era así pero no, la Organización Mundial de la Salud dijo, no se pongan barbijo, ah no, no, sí pónganse barbijo, no vacunemos a los que tuvimos, para pero, pero, pero sí, vacunemos a los que tuvimos, bueno, ahora hay que usar dos máscaras y cosas, no, no, no hace falta las dos máscaras porque mejor lo lavamos no, no lo lavamos no y, y la gente dice, ustedes están todos locos no saben nada y vos decís, sí, no sabemos nada. Y si supieras todo lo que no sabemos nada. Bueno, con la enfermedad cardiovascular la mujer le pasa lo mismo. Entonces, con lo que sabemos hoy, que es poco, que es menos de lo que sabemos los varones, más que sentarme a decir, bueno, la verdad es que la liberación de óxido nítrico está demostrado, que en la coronaria te diría, bueno, ¿qué tienen que hacer un hombre y una mujer, eh, qué tienen que hacer frente a un hombre y una mujer ante determinadas situaciones? Entonces, la primera es, si una mujer tiene si una mujer va a la guardia, tiene un problema. Sí, claro, claro. Esa es la primera. La segunda es entrenarse en que los síntomas a veces son diferentes y las mujeres los cuentan diferentes. Y que siempre tenemos que pensar en enfermedad coronaria hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, con un electro normal, con una unidad de pecho de dolor de pecho que salió normal, con el enzimas normales, etcétera, saldrás y dirás, ah, mire señora, si usted tiene angustia. Pero si la mujer llega con la angustia porque tuvo cualquier episodio y le duele el pecho, es altamente probable que lo que esté teniendo es un evento coronario en el contexto de estrés. Porque lo que pasa con las mujeres es que el trigger psíquico es mucho más frecuente que el trigger físico. Claro. Entonces, eso por un lado. Y después, por otro lado, pensar en, lo, en el ambulatorio es... Violento que vos no le des prevención secundaria a una mujer con el mismo ímpetu que lo haces con un varón. Y sin embargo, también en el tratamiento a largo plazo está visto que las mujeres están menos tratadas que los varones. O manejo de factores de riesgo, vamos a hablar de cualquiera de ellos. Hay cosas diferentes por hacer, por eso hay, hay cosas que son evitables, que son mejorables.
0: Porque encima de todo esto, cuando uno habla de drogas, la farmacocinética es distinta, porque la mujer tiene otro peso, otra grasa corporal, es decir, una serie de situaciones que hace que la farmacología sea distinta. Y tampoco está tan, tan investigado este punto. Me parece, que, me parece que cuando uno piensa en medicación, y eso tiene que ver un poco con lo que comentabas en el tratamiento con drogas, me parece que eso también hay que ponerlo en consideración. Y las dosis a lo mejor, son distintas, y las complicaciones son distintas, porque es distinto, la cantidad de agua corporal, la cantidad de grasa, ¿qué pensás? No,
1: absolutamente eso lo puso recontra de manifiesto, no sé, ¿te acordás cuando eh, dábamos los antiagredantes, los, los sí. antidos B3A endovenosos? Sí. Que ahí empezamos a, a ver que las mujeres sangraban muchísimo más. Bueno, eso puso en evidencia que el mayor sangrado era porque, estaba, porque tenían un volumen de distribución de la droga diferente. Sí, claro, lo mismo, pero es de la misma manera... Richard, que nosotros sabemos que hay que ajustar las drogas por clearance de creatinina claro. y no nos sentamos con una calculadora 22 segundos a hacer un clearance de creatinina y calcular eh, el, el, la, la cantidad de dosis que hay que dar realmente hoy con toda la tecnología disponible que tenemos es muy fácil evitar el error médico, pero después hay más de repreguntar, por ejemplo las mujeres que dejaron de fumar vuelven a fumar más que los varones la tasa de reincidencia es mayor está bien entonces yo te pregunto si vos ves un paciente que en tu ficha o en tu historia clínica dice exfumador le preguntas si está fumando o claro. en tu cerebro ya dice ex fumador claro haces la prueba sí, sí, sí. hacé la prueba a todos los que tenés seteados como ex fumadores y vas a ver que viene Romina que te dice ay no volví a fumar porque cuando me divorcié de Oscar y vos decís si te divorciaste de Oscar hace dos años estás fumando hace dos años y yo nunca te lo pregunté entonces esas son las cosas que te digo bueno, hay que prestar atención porque, no sé la, la diabetes por ejemplo tiene muchísimo más, es, es peor digamos, el, ¿no? el impacto de mortalidad cardiovascular de una mujer diabética comparada con una mujer no diabética es peor que un hombre diabético versus no diabético entonces, vos le pones similar cuidado a que hemoglobina glicosilada te crees en, un, en tu paciente varón o mujer, bueno no jodemos con la mujer sé más estricto rompele los quinotos, no le entiendas, hazle priorizar. ¿Viste cuando vos tenés un varón que no entiende bien y le decís venga con su esposa sí, y la esposa sí. anota? Bueno, vos tenés pacientes mujeres en las que les explicás y el marido anota. No,
0: sí, 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 es así, tal cual, tal cual.
1: Porque es más fácil si se cuidan dos. Sí. Si dos cuidan la salud de uno, es más fácil. Entonces sentemos a los maridos y digámosle, mire,
0: haga lo mismo que escuche
1: esta señora tiene que salir a caminar tres veces por semana.
0: Punto. Y tocaste un tema, tocaste un tema. Tengo varias preguntas más queda muy poquito tiempo, pero tocaste el tema del cigarrillo. A mí me preocupa las adolescentes mujeres que están fumando y muchas veces en algunas estadísticas nacionales más que los chicos en edad escolar inclusive. La pregunta es si las hormonas sexuales le van a proteger a esa edad, como se habla, cuando el cigarrillo hoy casi de adolescente está llegando a un 20%, más allá que el Estado a veces no trabaja en este aspecto porque se venden cigarrillos sueltos y demás. A mí me preocupa mucho esa mujer a futuro. ¿Y esta potencial protección no se pierde si es una fumadora?
1: A mí el concepto de protección me parece súper riesgoso. Porque es como, bueno desnoquémonos mientras tengamos
0: hormonas. Claro, bueno, lo que pasa con el cigarrillo es claro.
1: Claro, y es como que yo te diga, bueno, qué sé yo, drogate un poco que millones de neuronas claro. tenés y después vamos viendo. Acá me parece que es lo mismo, me parece que es un concepto, el concepto de protección es medio peligroso. El cigarrillo es un tema súper difícil porque es una adicción y no, no, me, no me sale decirte algo más inteligente que debería estar prohibido, más prohibido que, que tantas otras cosas que lo están porque es adictivo y, 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 y el, realmente es muy difícil. Me parece que sí hay que tenerlo mucho en la cabeza. Y creo que hay algunas cosas que desde lo femenino a veces funcionan más que los conceptos de salud. El tener, Te quedó olor feo en el pelo. Eh, el color amarillo
0: de los De los, eh, dientes. De los
1: dientes. Entonces me parece que, que no, las mujeres somos, somos como muy holísticas, ¿no? Nos cuidamos adentro, afuera, viste que... Y eso es... Está buenísimo aceptarlo y verlo como, como es Y me parece que a veces hay que entrar por eso
0: Pero es un buen argumento médico para, digamos, fidelizar a la mujer con un cuidado Sí,
1: igual es, es complejo y también creo que es algo que no está bien abordado Porque siendo una adicción tan fuerte Es raro que no hayan lugares con abordajes del estilo que tienen las personas Con problemas con el alcohol para el cigarrillo O con las drogas para el cigarrillo
0: ya para ir terminando tres o cuatro preguntitas, empezaste hablando de los factores de riesgo. Y uno ya hace lo clásico de Framingham, tabaquismo, estrés, que es difícil medir. Yo siempre recuerdo a un chiquito que estaba con dolor de cabeza y me decía, toque doctor, cómo me duele, ¿no? este Esto es muy difícil, la obesidad, etcétera, etcétera. ¿No habrá que incluir entre los factores de riesgo en la mujer, yo qué sé, cuándo fue la menarca, la menopausia, si fue precoz o no precoz, el uso de anticonceptivos, si en el embarazo hizo una diabetes gestacional o una hipertensión, aunque sea transitoria. ¿No habrá que incorporar eso? Porque esos esas mujeres andan peor.
1: Sí, eso sin duda y creo que muchos de nosotros lo estamos incorporando pero aún más importante... Me parece que es lo prospectivo, es decir, si yo soy una obstetra que estoy frente a una mujer que tiene diabetes gestacional o que hizo hipertensión, una preeclampsia o lo que sea, decirle escúchame, vos tenés altas probabilidades de desarrollar diabetes en tu vida adulta o de hipertensión arterial, entonces vos vas a ser una mujer que tiene que prospectivamente va a tener que cuidarse porque tiene más riesgo de volver sí, a ser independientemente
0: hacerlo. de la eclampsia, solamente la hipertensión gestacional. Ya no hablemos de eclampsia, 100%. que aumenta el riesgo de infarto, de muerte y demás, sino de la hipertensión. Y, y por ejemplo, una de las cosas que, que a mí en ese sentido me, más me preocupan
1: es el aumento de la obesidad en sí. las mujeres, el aumento de la sobrepeso y la obesidad en las mujeres es... En Argentina es algo súper peligroso y creo que esta cosa de, de que se te permite que después de tener hijos tener 10 kilos de más, es
0: muy peligroso. Y otro tema que también me preocupa hablando de las niñas es que no existía la obesidad infantil en niñas. Yo realmente los números son impactantes. Los ¿no?
1: números. Salía en la puerta, parate en la puerta de las nenas de tercer grado y son gorditas más de la claro, mitad.
0: Claro, claro. Ya o sea, sobrepeso sin obesidad. Última reflexión tuya. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar la cabeza y cambiar esta nefasta enfermedad que ha pasado desaparecida durante años y ahora tenemos que accionar? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué harías?
1: Me parece que desde el lado de nosotros como médicos creo que tenemos que alentar a que las mujeres sepan que esto existe, sin alerta, pero sí con conocimiento. Y creo que tenemos que ser menos permisivos con las mujeres, creo y confío en los hombres que acompañan a las mujeres, creo que son de gran ayuda muchas veces, creo que cuando todavía los médicos somos escuchados en, en muchas circunstancias y si vos sentás a un marido o a un hermano o a un padre y le decís, mirá, Necesitamos que esta mujer tenga su tiempo para hacer la actividad física, necesitamos que cocinen sin sal y en todo caso después vemos el resto. Si realmente buscamos apoyo en los varones, es más fácil para las mujeres tener ese soporte y tratar de ser muy estrictos en lo que es prevención secundaria. La mujer que la citaste y no vino, hay que volverla a llamar. Sí. Hay que hacerle entender, tener viste esa alerta de... Usted tiene que volver. Porque cuando vos recitas a un varón, en la que se lo agenda es la mujer. Pero cuando vos recitas a una mujer y lo deja pasar de largo, no hay nadie que la vuelva a rescatar. Entonces todas esas son oportunidades de, de poder hacer algo desde lo médico, entre todos, con el apoyo y salir de una conversación de que estamos hablando de géneros. Esto no es una conversación feminista.
0: No, no, obvio.
1: Es una conversación de, una, de salud sobre una población de la que creímos conocer mucho y conocemos poco.
0: Vamos a terminar. Y voy a terminar, como hago siempre en los podcasts, con una frase. Y la frase es tuya, en una charla tuya de TED, que dice, el corazón de una mujer puede romperse en serio. Yo te agradezco y les digo a los oyentes que si quieren... Comentar, discutir, analizar, criticar, pueden escribirme al mail que es doctoriglesiaspodcast.com. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos por la invitación.
0: Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.